0: Oli, 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 muy, muy, que muy, pero que muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Bienvenidos a un Suaves Conversaciones con Ferchita Burgos. El día de hoy es 14 de marzo del 2023, son las 5 y 17. En Hora Espejo es 17, 17 vamos a ver qué nos quieren decir los angelitos. Y estamos una vez más según suave conversación, es un podcast suavecito con ya saben nada más nada menos que ferchita Burgos. Y la verdad es que les doy muchas gracias a los que están lo, aquí escuchándolos y también para los chicos de, del podcast, de, de las plataformas de podcast que tal vez estaban esperando el podcast ayer y no estuvo. Eh, bueno, les tengo muchas noticias chicos, la verdad, este, bueno, va a ser un podcast aquí interesantón, ¿Verdad? Pero bueno, bienvenidos a los que están aquí, espero que estén bien, que se encuentren felices. Eh, para los que están en Twitch, que todavía no han entrado, pues también muchísimas gracias por estar acá. Y antes de empezar, quiero recordarles que tenemos un Instagram de Suaves Conversaciones donde se va a empezar a subir un pequeño fragmento de reel, un reel lindo que estoy haciendo, que se llama Consejos de Hermana Mayor. Entonces, lo que yo quiero es que vayan y le den mucho amor. Como lo encuentran en mi Instagram, Suaves Conversaciones, y si le van a dar amor también a mi Instagram, pues también ahí yo lo que más hago es postear historias de las cosas que me pasan y pues también a Ferchit Art, que, Fer que es donde subo mi arte. Así que bueno, para los que están desde el podcast, eh, si me siguen a Fercha Burgos, van a encontrar todos los enlaces y para que se le haga más sencillo. Y para los que están aquí desde Twitch, lo único que tienen que hacer es dar comando, a, eh, comando signo de exclamación y les va a salir absolutamente todos. Todos, todos, todos los enlaces que los va a llevar a los distintos puntos, ¿verdad? Bueno, chicos, debo decirles que tengo unas noticias un poco peleagudas con respecto a mi salud. De verdad, es que yo creo que si Diosito me tiene aquí, debe ser por algo en específico. Tal vez yo no voy a ser una persona... Eh, yo tal vez yo no voy a ser el presidente del mundo, pero sé que voy a ser una... Tengo que dejar de decir cosas como que yo no voy a ser, no. Yo voy a ser una persona muy importante en la vida de muchas personas y sé que por esa razón es que Diosito está poniéndome muchísimas, no sé si pruebas, pero eso me dijeron ayer que son como pruebas y creo que es porque necesitan moldear mi carácter y pues me están dando hartísimo desarrollo de personaje. Y no sé qué más están esperando de mí, pero bueno, pues ahí voy con todo, ¿no? Porque según lo que dice Dios, da sus, sus mejores batallas a sus peores guerreros, no sé cómo es. Pero, pero a mí sí que me da batallas, se, se, o sea, es como que Diosito me dice, no mmm, estoy muy cómoda, que ya mismo te viene otra cosa. Y bueno, ¿qué ocurre, chicos? Bueno, mi salud se ve ahorita un poquito comprometida. No sé si el año pasado, no, recuerdo que el año pasado les había mencionado que yo... Cuando ya empecé este podcast, eh, tenía como problemitas en mi salud, en la parte de lo que es mi salud eh, femenina, abajo, ¿ya? Eh, habían encontrado como que unos pequeños miomas, eh, creo que fue en el 2021, 2022, eh, habían dizque desaparecido. Y ahora han vuelto, pero ahora están más agresivos y más arrechos que nunca. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué eh, ocurre? Me, me volvieron a hacer biopsias terribles, dolorosas. Y tengo que esperar a ver los resultados, a ver si de nuevo si son negativos o positivos. Según lo que me dijo el doctor, una de, de las células que cambió es altamente mala. Y la otra es como que se puede tratar. Entonces igual eh, hay que esperar, ¿no? No quiero confabular nada. Ya me deprimí, ya lloré, ya me asusté, ya, ya hice todo lo que tenía que hacer. Entonces... Ayer, eh, por la causa del mioma, estaba yo sangrando y no podía como que, perdón, por el mioma, por la causa de la biopsia estaba yo sangrando, entonces necesitaba descansar, realmente no me sentía cómoda estar sentada haciendo el podcast, pero ahora ya que me siento más tranquila, más relajada, sé que puedo... Sentarme a conversar con ustedes y darle el podcast que ustedes se merecen Entonces, igual de todas maneras yo les est les estar contando, saben, cada lunes eh, Cómo va a estar mi recuperación o, o cómo serán los procesos La verdad que no tengo ni idea de que él me depara el futuro Pero estoy más que presta y lista para las aventuras que se vengan Porque soy una mujer muy valiente y sé que también soy una mujer muy fuerte Y todo esto me va a servir para un storytime y una ex experiencia mal bendita y más que nada quiero que sepan que eh, dos cosas importantes, chicos y chicas, háganse exámenes en eh, las mujeres para evitar el cáncer al cuello uterino. Y los varones, pues por favor háganse exámenes de eh, virus de papiloma humano porque ustedes pueden contagiar eso y eso provoca cáncer en las mujeres. Así que si tienen mujeres en la vida que quieren amar y no quieren, no, no quieren hacerles daño, pues prepárense porque hay miles de cosas que que les pueden hacer daño, así que eso es una de ellas, así que también cuídense y protégense por cualquier cosa. Y bueno, para empezar eso ahí, eh, empezamos fuerte, sí, y como les decía de que me sigan en mis redes, porque por ejemplo por Instagram, en mis historias yo comunico todo lo que hago, eh, me encantaría que me sigan, ¿por qué? Porque siento que los tratamientos médicos que van a venir van a ser un poquito fuertes, de hecho son un poquito caros, y no es que quiero que me sigan por el hecho de, ahorita yo sé que les he dicho, no, no quiero que me sigan, pero me encantaría que me sigan porque eh, en, si, en, si entre más gente, miren, en donde yo vivo Ecuador, el número de Instagram es importante. Si gente te sigue en Instagram y tienes más de 10 mil seguidores o un poquito más, empiezan a darte trabajos y contratos. Entonces yo necesito el dinero para poder mm, costear mis exámenes eh, de los que vienen. De hecho, ahorita tengo uno que me cuesta 200 dólares y, y ese dinero, pues igual yo estoy trabajando, pero no alcanza. Entonces, eh, no le estoy diciendo que me donen dinero, sino que simplemente vayan, síganme para que me hagan bulto, porque la vida es así, para que hagan bulto en el número de Instagram y la gente vea y diga, oh, eh, tiene seguidores, démosle un contrato de pasta dental y yo le haga los videos o aparezca yo ahí y me puedan pagar por eso para yo poder también pagar mis, mis cosas médicas, no tengo seguro médico porque en muchos lugares en el mundo no se tiene y porque es difícil a veces poderlo costear, creo que muchos pueden entender esa situación y, y bueno, más que nada eso motivarlos a que vayan eh, a mis redes para que, bueno, en Fercha, para que hagan bulto uh, y bueno, para que se enteren eh, de las noticias porque ahí comunico en Ferchit Art, que es Ferchit Art que subo mi arte, que es bello hace poco subí un reel muy lindo de mi espacio seguro, eh y bueno, pues sí, en suaves conversaciones, que me sigan también ahí, porque usualmente eh, cuento cositas, cuento cositas y bueno, todo eso. Eh, bueno, cuento cositas y hago los podcasts que les estoy diciendo. Y bueno, a, para evitar más spam, vamos a pasar el podcast del día de hoy, que sé que lo estuvieron esperando. Ya hoy día me siento mucho más enérgica, más alegre, hasta la piel me brilla, porque... Me hice mi skincare, me bañé porque yo estaba, est estaba destrozada, chicos, ¿no? Miren, yo soy como los gatos, Cuando, bueno, no de actitud, pero sí de, de personalidad a veces. Cuando me siento enferma, mal o en anímicamente mal, yo no me baño, no me peino, no me hago nada, yo soy horrible, pero ahorita ya volví a ser yo, ya estoy limpia, estoy tranquila, aún sigo convaleciente, pero avanzando, porque así se tiene que avanzar, patria querida. Entonces, bueno, ¿qué les cuento con esto? Vamos a empezar el podcast del día de hoy. Hoy es el episodio número 52. Hemos avanzado muy bien. Siento que en algún momento llegaremos al episodio sin sí, y no me lo voy a creer. Hay otros podcasts que tienen mil podcasts, perdón, no, mil episodios y yo estoy así como que, wow, estoy por el 52. Hay tanto que descubrir y tanto que hablar y así, efectivamente. Y, y me encantaría hacer un podcast con dos personas, pero toda la gente, pero les, les voy a contar algo. Yo a todo el mundo le cuento que tengo, bueno, no, perdón, yo, no, yo a nadie le cuento que tengo un podcast a no ser que salga la conversación, pero siempre las personas, ahí sí, siempre las personas que saben que tienen un podcast, me encanta la gente que dice, esto es una conversación, hagámosle un podcast, creen que hablar podcast es hablar pura pendejada porque, perdón, perdón el insulto, pero es porque es en serio, hay gente que solamente quiere hablar podcast porque se quiere sentir en la onda, que quiere sentirse famoso, quiere subir su ego solamente para sentirse feliz, hay gente que solamente habla de estupideces porque sí, me quiero hacer, hacer el chistosa, me quiero hacer el cool, eh, quiero que la gente sepa, nada más para subir su ego. Creo yo que el podcast es una herramienta muy buena para llegar a otras personas con mensajes poderosos para ayudar a los demás y ¿por qué no en algún momento ser rentable? no Pero cuando tú ya utilizas todo para solamente subir tu ego, creo que ya llega un momento en donde el límite de tu estupidez y el límite de la maldad humana ya no se persigue porque... Así es que han salido miles de personas que por un like hacen lo que sea, que por una manera hacen lo que sea, por por lo que sea hacen lo que sea y empieza a, a tergiversarse el contenido de internet. A a, empezamos a hacer literalmente, bueno no literalmente está mal dicho, o sea, empezamos a hacer no sé si literalmente, no sé si estará bien dicho, pero empezamos a hacer famosos a la gente equivocada, saben eh, eso es lo que ocurre un tiempo. Empezamos a hacer famosa a la gente equivocada y ahorita ya se está como que haciendo un filtro mucho más meticuloso de a quién haces famoso y a quién no. Entonces, eh, ¿por qué les digo esto? Porque en un su momento llegaba mucha gente que sí que está en su población eso es sea, lo máximo, y ¡pum! Millonario, ¡pum! Miles de cosas. ¿Y qué pasaba? Era un terrible misógino, era una persona mala, era una persona que tenía esto, esto y lo otro. Y así, así pasa, porque todos los seres humanos tenemos pantallas que tapamos. Pero, ¿qué ocurre con esto? A veces ese tipo de persona no es bueno que llegue a un lugar que mucha gente lo escuche. Porque hay gente que aún se está desarrollando y que es necesario que tenga un buen consejo, que es necesario... Pongámoslo así, necesitamos que la generación de ahora tenga buenos consejeros, tenga buenos modelos a seguir, porque si no vamos a terminar viviendo en un mundo donde todo el mundo se va al carajo. Si ¿Sí? se supone que los, los, los boomers, como les dice, si se supone que los boomers cagaron el mundo, ¿por qué los millennials lo van a seguir cagando? ¿Por qué la generación Z lo va a seguir cagando? ¿Por qué todas las generaciones lo tienen que cagar? No, debe haber una que no la cague. Entonces, si nosotros ya estamos conscientes de que esa gente sigue haciendo tonteras, ¿por qué nosotros tenemos que aportar a eso? ¿Por qué hacemos a la gente equivocada? Entonces, tenemos que hacer lo correcto y es buscar mejores modelos para los niños, para los jóvenes, porque el mundo no se acaba con nosotros. El mundo sigue. Y en un momento dirás, ah, es que yo me he de... Morir. Discúlpame, pero yo sé que al menos alguien aquí en la Tierra has de tener que te interese. Y debes tener, darle buenos ejemplos. Déjate dejarle un mundo mejor suena bien viejo eso pero tienes que darle el mundo mejor a la gente ¿sabes? porque tú vas míreme, perdóneme, pero yo creo muchísimo no sé, yo siento que si algún día fallezco yo voy a reencarnar no sé por qué, yo siento que voy a reencarnar y me voy a encontrar a mí misma porque siento que, no sé siento en mi cabeza que, que todo está siento en mi cabeza que conozco tan bien a veces la vida que siento que voy a reencarnar en un pájaro ...y luego voy a reencarnar en el fuego... ...y luego voy a reencarnar en una persona... Y, y, ...y me voy a encontrar... ...y luego cuando me encontraré diré... wow qué viejo, no puedo creer que sea eso... ...y seguir viviendo mi vida... ...locuras mías que me imagino... ...pero lo que me refiero es que... ...si, si es real las imaginaciones que yo tengo... ...y la, y la y reencarnación existe... Y, ...y Dios pone un filtro para que la gente... ...vuelva y vuelva y vuelva porque le encanta... ...reciclar almas... ...porque, porque hay almas que de verdad merecen vivir... ...más de una vida... Te imaginas, te imaginas que Dios te vuelve a poner en el mundo y es el mundo que tú dejaste en la miércoles. Solo ponte a pensar eso. Tú quisieras reencarnar y volver al mundo en que esté la miércoles. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que eso es lo que debemos que tener en la mente. Así, recordarlo como, como algo, como algo, ok. Debo dejarle nuevos modelos positivos a la gente. No ser, Primero, no ser estúpida, no ser, perdón, famosa a la gente estúpida. ¿Ya? Segundo, dejar mejores modelos y... Ideas ayuda a las nuevas generaciones no porque no porque yo no esté no no me lo no lo vaya a vivir no sino porque realmente lo necesitas y segundo si reencarnas carajo de verdad no vas a querer volver al mundo horrible que dejaste o sea solo tente esas ideas de Ferche que te lo ha dejado ahí y ahí está y vamos a empezar el podcast hoy de consejos de hermana mayor sobre el trabajo y tú dirás, Ferche que tiene que ver uno con otro chicos cállate escúchame lo que pasa lo que pasa es que han pasado un, un, un sinnúmero de cosas en mi vida laboral, ¿ya? No, na, no malas, pero que me he dado cuenta que es muy importante que ustedes lo, como que lo tengan en su mente, ¿saben? Si yo he vivido tantas cosas y se las cuento porque no quiero que les pasen, que es, el, es la base de suaves conversaciones, ayudarlo con su salud mental, con un consejo, con ayudarlos con lo que ustedes consideren, ¿ya? Debo dejarles muy en claro unos tips para cuando estén en trabajo Porque el trabajo es una parte Gran parte de la vida de un ser humano O sea, primero tú te jodes estudiando Ni sé cuántos años Luego en la universidad decides Si no te sigues jodiendo estudiando Yo digo jodiendo porque estudiar es hermoso Pero hay veces que te tienes que joder estudiando Porque no es tan sencillo Como que cojo el libro y ya O sea, hay miles de factores que van a evitar que estudies Y, y a veces te vas a tener que joder estudiando Ya, para ser el, el, el hombre o la mujer O la mujer o el, o el hombre que quiera ser Ya ¿Qué pasa? El trabajo es la otra parte, en donde te concentras, digamos, la, el, el otro, no sé, 50% del, del, de la mitad de tu vida, yo qué sé, la otra parte de tu tiempo va a estar ahí metido en el trabajo, dale, dale, dale. Y si no trabajas porque, bueno, eres mantenido, porque tienes una fortuna, pues, chévere para ti, pero créeme ahorita, créeme ahorita, que tienes, tienes que darte cuenta que va a llegar un tiempo en el que solo va, te va a tocar trabajar. Entonces, la parte más difícil de trabajar les voy a ser sincera, de, desde mi opinión claramente, la parte más difícil de trabajar es el primer trabajo. El primer trabajo, al menos para algunas personas, siempre es el peor. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde sabes y aprendes a darte cuenta cómo son tus compañeros de trabajo, empiezas a darte cuenta cómo son los jefes, te empiezas a dar cuenta cómo la gente se aprovecha de ti, te empiezas a dar cuenta de que no te alcanza la plata. Miles de cosas increíbles. Mancito dice, cumples... Cumple sus sueños, quien resiste, esa siempre es mi frase para el estudio. Obvio, microbio, así es. Hola, Mancito, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido, toma Tomasiento. Toma, como les decía, bueno, es una frase excelente la que está diciendo Mancito. Pero escúcheme ahora. La otra parte de su vida, más de que estudien, es trabajo. Suena como una esclavitud, suena como que teoría conspirativa de que solamente somos para que nos reprogramen, mano de obra y luego morirnos. Y reproducirnos si es que tenemos algún gen interesante, sí. Pero volvemos un poco a la realidad, porque yo sé que eso es muy comparativo, puede ser real, no lo sé, en algún momento pasará, pero en este preciso momento de tu vida tú tienes que trabajar para tragar, ya, así directamente. Entonces, ¿qué pasa? Te va a tocar estar en lugares en donde no quieres estar. Así directamente. Muy difícil es encontrar el lugar en donde tú te sientes cómoda trabajando. Y eso es después de aguantar palo en distintas partes. Siempre vas a encontrar un trabajo en donde dices, aquí es. Así como cuando elegiste universidad, al menos en mi parte. Cuando elegiste universidad y sentiste, aquí es, aquí era. En el trabajo, aquí era. En, en la relación, aquí era. Tú tienes que sentirte cómodo. Ok, eso en, el, eso en el punto en que encuentras el trabajo ideal. Pero si no lo encuentras... Te voy a dar el primer tip, porque yo sé que el primer trabajo siempre es el peor. O el trabajo en el que te mantienen y, y, y te sacan a la madre. Primer, trabajo, primer punto número uno. Los malos jefes te van a exigir todo, absolutamente todo de ti. Y, y así es como los detectas, son jefes que tú dices, no, es que es que quieren que me pongan la camiseta, tú no te vas a poner la camiseta de nadie, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque así empieza la esclavitud, cuando haces algo por alguien y no te pagan por eso, cuando haces algo por alguien y luego te maltratan si otra vez no lo replicas. Así empieza, así empieza la gente que se aprovecha. Luego te dicen, no te voy a pagar porque no hiciste eso, y te hacen creer que es tu culpa, te hacen creer que, no te, que tenías que haberlo hecho, porque sí, porque la empresa a la final es de ellos, pero tú eres la persona que tiene que sacarse la madre trabajando, porque ellos no, ellos solo tienen que ver el dinero. Y hay una cantidad de gente, si de verdad que he tenido una experiencia terrible con, con el último trabajo que tuve, la verdad había gente muy hermosa ahí, pero también había personas que de verdad yo digo, señor, ten piedad de ellos, ten misericordia de ellos, hazle ver su error, y si no, pues, padre, los de mi vida, porque lo más probable es que me vayan a hacer daño. Y yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y Dios ha sido bueno porque los mantiene lejos y sé que lo ha hecho así. O sea, tú me dirás, Fercha, qué tan... Terrible, terrible. Y tengo muchas otras compañeras que se le han pasado igual del trabajo en el que estaban, porque era horrible. Gracias a Dios, en el momento en el que me encuentro ahora, yo trabajo como que independiente. No tengo como que un salario... Eh, muy estable que digamos, pero aún así saco para poder pagar mi universidad, porque como les dije, ciertas cositas que tengo yo en mi vida son pequeñas y son cosas que he logrado conseguir a lo largo del tiempo, no es como que yo vine, ay mira que cayeron 10 mil dólares, me compro 10 mil casas, no, si sí, tampoco, no, es, todo es por progreso. Entonces, los malos jefes van a pedir todo de ti, y eso es lo primero que te vas a encontrar en miles de trabajos, porque ahorita, más que nada en Ecuador, es un lugar en donde realmente la gente te quiere pagar miserias por hacer, no sé, hasta irles a trapear la casa, irles a lavar los calzoncillos, irles a dar de comer a sus hijos. Así es la gente, o sea, literal, quieren que primero estés de sol a sol haciendo sus trabajos, aparte los trabajos de alguien más, aparte aprendiendo otro tipo de trabajo, aparte haciéndole labores personales para ellos, y así, así, Y sonar horrible, pero al menos en Ecuador pasa eso, yo creo que en la gran mayoría de Latinoamérica porque la gente quiere ahorrarse un billete, pero no solamente se da cuenta que no solamente no, no paga lo que debería pagar, sino que también degrada al, al, al subordinado, degrada a la persona, porque lo trata de una manera que fuera un sirviente un esclavo y por eso que les digo que cuando tú escuchas que un jefe es, es comprensible que tú como equipo de trabajo te tengas que quedar más tiempo trabajando porque a veces pasa, porque hay crisis, porque tienes que hacer trabajos extra por A o B motivo para mejorar. Pero cuando ya un jefe en más de una ocasión te dice, es que chicos, pónganse la camiseta y se demora pagándote y te trata como basura y no respeta tus derechos, no te afilia a tu seguro para que tengas las cosas. Aparte de eso, te hace hacer cosas que denigran tu integridad, o hacen que hagas cosas ilegales, que denigran tus, sus, su, tus derechos, empieza a meterte en, en situaciones que no debería, te compromete de forma física, te, te insulta, te maltrata, o te violenta de forma sexual, emocional, ya está mal. No, no nunca estuvo bien. Nunca estuvo bien que un jefe te grite. Nunca estuvo bien que un jefe te degrade. Nunca estuvo bien que gaches la cabeza cuando alguien te grita. Nunca estuvo bien. Porque tú estás en el trabajo, ahí, no porque le estés haciendo un favor. Tú estás ahí para ganarte un dinero. Nada más. O sea, esa persona no es tu papá. Es una persona que si se le vira se le la tanga, te bota, no te paga... Y no le importa si te mueres. Hay un hay una historia que dice de un de un de un, así es, una historia esta es que hay en internet, de un chico que daba daba todo por el, por por daba todo por por su jefe. El jefe se enfermó de algo de un riñón y le dio un riñón. ¿Y saben qué hizo el jefe de, después? Lo votó porque se estaba recuperando, lo votó porque no fue a trabajar, después de haberse recuperado por haberle dado el riñón. Así. O sea, ese, no es que todos los jefes sean así, porque la verdad que yo tengo un, uno de mis jefes que tuve ves un amor, incluso todavía me sigo conversando con él, es muy buena persona, sabe administrar su trabajo, le va excelente, pero hay otros que de verdad, literal, son, son personas que tú dices, me, mejor de lejos, porque son personas que tú dices, no deberías ser jefe, no deberías tener lo que tienes, pero porque Dios es grande y no sé qué, 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 qué karma habrás pagado en tu vida anterior, que, que todavía no lo aprendes, sigues pagando ahora. Y es impresionante. Entonces, chicos, de verdad, los malos jefes te van a exigir de todo. Y mi consejo aquí es, si a ti, en alguna de las, cua de las cosas que te dije aquí, te ocurre, por, por todo lo que más quieras, huye de ahí. Créeme, o sea, es que no tengo más empleo. Mete, mete, empieza a vender currículum y carpeta donde sea. Y el primer trabajo que te sea mucho mejor que este, te largas. Te largas y no aguantas más en voz baja empieza a mandar carpeta en donde sea, hasta que te salga un mejor trabajo y te largas no Fercha, es que yo también tengo, tengo un colchoncito de dinero para evitar que me pase eso pues ya bótate y encuentra tu trabajo para que sigas trabajando porque igual tienes que tragar, no te estoy diciendo Fercha, bótate de tu trabajo, es que vive la no, eso nunca te voy a decir porque no funciona, no funciona la gente nomás que tiene dinero piensa ay es que no, es que para que reflejes tu mente no, porque hay gente que tiene que pagar deudas, mantener familia, ayudar a sus padres pagar cosas médicas, universidad, arriendo, alimentación, miles de cosas. Así que lo que yo te recomiendo es que mientras estás aguantando como el burro ahí, metas carpeta en otros lados hasta que algo te salga, algo mejor y te vas de ahí. Y ahí voy al punto número dos, chicos. Motívate a buscar algo mejor. Digamos que tú tienes cinco años en una empresa que sabes que es lo peor de lo peor, pero estás ahí, dale y dale y dale, dale y dale y dale. dale. Y, y sabes que de ahí solo te, va, te van a tratar más que con la esclavitud, ojo, no todos los trabajos son así, es que quiero dejar eso en claro porque la gente a veces se escandaliza es que no, es que tú estás hablando no todos los trabajos están así, pero desde la perspectiva en donde yo he estado, conozco gente que no se vota de dónde está. Porque, porque yo no sé si es que tienen la autoestima muy baja o unas necesidades económicas muy altas. Y les soy sincera, esas personas no tienen necesidades económicas como pareciera. Porque, porque el fin de semana, con su fotito tomando, con su fotito en la playa, con su fotito, créanme, pero cuando tú hablas con ellos, es tipo, es que es el peor trabajo del mundo, odio a mi jefa, yo no la soporto, mi jefe es así, me explotan... Pero el fin de semana, cuando llega el dinero, se les olvida. Y es que eso pasa, porque el dinero te, te ciega. Y créanme que eso evita que busques algo mejor. Punto número dos, chicos. Si tienen la oportunidad de mejorar en un trabajo, váyanse del trabajo de miércoles que tienen y váyanse y busquen otro mejor. Si su jefe, obviamente, es malo. Y si están teniendo horribles características ahí en ese trabajo. Otra cosa es que les digo así directamente, chicos. ¿Por qué busquen algo mejor? Porque digamos que tú te metes a una empresa. Y te tienen todo el tiempo sacando copias. Y ya. Y, y te pagan lo que te tienen que pagar por sacar copias. Y tú estás, dale, dale, dale. Nunca te vas a motivar a hacer algo mejor. Y si, y si te motivas a estudiar, y si motivas a hacer esto, había, yo conocí a alguien una vez que trabajaba eh, arreglando carros. ya Era una buena empresa y todo, le pagaban. No tan bien, pero le pagaban. Él lo aceptó ese empleo porque no tenía estudios. Cuando pasó el tiempo, él se dio cuenta que... Estar abajo de un carro, negreándose, no le iba a llegar a ningún lado y que la verdad que eso no... Vi, él veía a sus compañeros y decía, no, no quiero terminar así. No es que esté mal, pero hay personas que pueden tener mayores aspiraciones y hay otras que simplemente con lo que tienen ya son felices. Pero para los que somos inconformes, dicen, mm, no, no quiero eso. Entonces, ¿qué pasó? Sí, ahorita todavía, metiéndose abajo de carros arreglándolo, pero está estudiando para ser, no sé, de algo de recursos humanos, yo qué sé, está estudiando porque lo necesita, porque sabe que en algún momento él ya no va a estar metido abajo de un carro, sino que va a estar haciendo algún trabajo de oficina donde le paguen mejor por sus conocimientos, más que por su cuerpo, por su físico, ¿me entienden? Hay muchas maneras de salir adelante, y, hay, y no me va a dejar mentir la gente que trabaja, que cuando tú estás en un trabajo te das cuenta realmente el valor del dinero. Y hay veces que te contratan, no solamente porque eres más de obra mano de obra barata. Créeme que cuando te contratan por mano de obra barata, olvídate, no te tienen respeto. Y eso se los digo a la gente que a veces desgraciadamente vienen de otros lugares y, y tienen una situación económica mala, las personas que son refugiadas a veces son explotadas, le sacan la madre. Yo he visto cómo a gente venezolana le pagan miserias aquí en el país solamente por hacer un trabajo que deberían pagarle más. Yo comprendo la situación de ellos, también comprendo la situación de mi país, pero a veces no hay nadie que regule eso. No hay nadie que los apoye. Entonces, ¿qué hace la gente? Hace lo que puede hacer con lo que tiene. Pero ¿qué ocurre con estos trabajos así? Ya, eso pasa así. Pero es que nosotros, con la gente que estudia, con la gente que, está, que se saca la madre, es peor cuando te encuentras con alguien que básicamente te quiere tener sometido y sometido el resto de tu vida y no te quiere dejar ir y que cuando te deja ir es como que te hubieras ganado un enemigo. Ese tipo de personas, ese tipo de personas tú te encuentras en el trabajo más de lo que crees. Y no solamente eso, sino que los compañeros de trabajo que son los típicos lamebotas, esa es la persona más tóxica de la vida, más tóxica de la vida. Es, es esas personas que tú dices, no puedo creer que me fui a tomar unas cervezas contigo. Así. Son, son, son gente que tú dices, mejor de lejito. Así, mejor de lejito. Así que el consejo número dos, chicos, motívate a buscar algo mejor. Porque tal vez en el trabajo en el que te encuentras, no es el indicado. Es un trabajo que, el, que, que mejor bótate, porque puede venir algo mejor. Es como cuando te dicen, es como una, es como una relación tóxica con alguien. Es como que dicen, no, deja lo que realmente va a venir algo mejor, y tú estás empeñado. no, es que va a cambiar, es que va a cambiar, no, va a cambiar. Lo que quiero que te queden claro es que, paso número 3 el 3 bien puesto, directo, 3 la empresa o el trabajo, si no es tuyo, si no te lo heredaron tus papás, si no lo formaste tú, si tú no eres el jefe, la empresa nunca va a ser tuya. Fercha, pero yo he visto gente que sube, volvamos un poco a la realidad hay un porcentaje así de chiquito que gente que sube, porque tiene buenas conexiones, buena manera facilidad de palabra, hay muchos factores que hacen que esa persona suba. Pero tú, que te sacas la madre por un empleo, que ya mismo les falta nada más pegarte, que creas que todo va a cambiar, a veces nunca va a cambiar, jamás va a cambiar, y lo más probable es, como yo les dije una vez a mis compañeras de trabajo, ese barco ya se está incendiando y mejor yo me voto con mis salvavidas, porque hay empresas empresas que, que, que de verdad te hacen creer que sí somos parte, que eso es más de la, la, forma, de la, de la forma de comunicación de las empresas es así o sea, hay empresas que realmente te hacen sentir en un lugar querido, porque obviamente no todo es flores en el trabajo ya va a haber momentos estresantes va a haber momentos en lo que es, es común pero yo te estoy hablando desde mi perspectiva de lo que he vivido, de unas empresas que básicamente tu alma es de ellos. Y hay por eso tantos chistes en dibujos animados, en donde sea, donde dicen que literal le vendes tu alma al trabajo, le, le vendes tu alma a esa empresa, porque son así, son tan explotadores que te hacen creer que eres parte de algo, cuando en realidad no eres parte de nada. Y que directamente hablando, eres reemplazable. Es decir, que si tú ya no le sirves, van a buscar a alguien más joven, más capacitado, al que le paguen menos para hacer tu trabajo y el de otros más. Suena cruel, pero es real. Es la vida diaria. Y deben ser conscientes de eso. Y deben, con estas palabras que les digo, estar firmes. ¿Por qué? Porque cuando alguien venga e intente hacer los menos, lo que ustedes harán es simplemente dejar su vaina y decir, usted no me va a faltar el respeto. Usted para mí no es nadie. Yo me voy de aquí. Prefiero mil veces hacer otra cosa que aguantar a usted. Porque de verdad hay veces que, les voy a ser sincera, hay jefes a los que necesitas ponerlos en su lugar. Necesitas ponerlos en su lugar como profesional. No te vas a parar y no le vas a virar de un puñete la cara a tu jefe. Eso no vas a hacer. Porque obviamente vas preso, vas sin liquidación, vas sin beneficios de ley, simplemente vas a pararte, vas a colocar tu renuncia y si te dicen algo, me voy de aquí listo, y te vas, lo más, y si te empiezan a gritar o te empiezan a agredir, tú vas a grabar lo que está pasando y lo vas a denunciar, ¿me entiendes?, vas a tomar medidas, a eso me refiero, vas a tomar medidas contra esos jefes, porque si nadie les va a parar en el alto, lo vas a hacer tú, y vas a ver que Dios mismo sí te va a recompensar, porque sabrás, habrás, habrás, habrás puesto una semilla dentro de cada uno de los trabajadores de tu empresa en que algún momento recordarán tu nombre y recordarán lo que hiciste y se armarán de valor, porque no sabes cuánta cosa laboral hay, cuánta gente maltratada hay. Necesitan a veces el mundo, necesita una chispa, una chispa pequeña de anarquía, una chispa pequeña de rebeldía para evitar que. Que la gente que equivocada, que esté en el poder, sienta miedo y recuerde con quién está hablando. Fericha es demasiado idealista. No, es real. Porque eso es lo que pasa ahora. Eso es lo que pasa en los gobiernos. Todo el mundo está confabulado. Todo el mundo cree que, que el gobierno tiene el control. Pero, pero ¿saben cuánta gente del gobierno es? es? Es así. Es chiquita. ¿Saben de qué tamaño es el pueblo? De, de, de la cantidad de las estrellas, de, de la arena en, en el mar, en la, en la playa. Somos muchos contra pocos, pero a todo el mundo le da miedo. Y ahí es donde tienes que quitarte el miedo, porque el miedo va a hacer que nos sometan a hacer cosas que no queremos hacer. Y ahí es donde tienes que meterte tu mente, tienes que ser fuerte, valiente e inteligente para evitar, evitar que te hagan daño. Y así como hermana mayor yo les digo chicos, cuando les salgo su trabajo, no es que quiero que estén a la defensiva, no creo que estén maltripeados, mal quiero que estén alertas y hagan lo mejor que puedan. Hagan como mis y mamá. Trabaja y haz las cosas como que se le hicieras para Dios, con mucho amor. Y es real, con mucho amor. Pero si tú sabes que en ese lugar te hacen 10.000 cosas que no merece tu alma, que no merece tu corazón, tu cuerpo, que no debes tolerar, y el dinero, necesitas el dinero. Empieza a buscar lugares de trabajo en otro lado. Y si, y si te sale algo mejor, vete de ahí. Vete, vete. No importa cuántos años hayas tenido, utilízalo como recomendación. No, no importa si, si, si encontraste a un amiguito del alma ahí. Créeme que tu amigo se cambiaría si tuviera la oportunidad. Ten en cuenta siempre buscar lo mejor para ti. Y eso no es ser egoísta, porque... Tú tienes que comer. Y créeme que el, 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 tu amigo del trabajo, y eso sí directamente, suena feo, pero tu amigo del trabajo no te va a dar a ti el sueldo de él por hacer algo. No te va a dar el sueldo de él si tú te botas. No, 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 nunca pongas las manos al fuego demasiado por un compañero de trabajo, y más en un trabajo terrible. Porque como me dijo mi papá una vez, cada quien se salva como puede. Y hay gente, eso sí, que yo, yo he conocido gente muy hermosa que todavía tengo comunicación con ellas, que, que, que aprendes y que no pones la mano al fuego porque ellas mismas te enseñaron que no tienes que poner la mano al fuego. Porque no es gente que dice, no, no, yo no te voy a ayudar. No, sino que te dice, mejor no hagas esto y hazlo de acá. Te corrigen, te corrigen, te enseñan, te motivan, te, te incitan a que hagas cosas mejores. Si no, es busco tu trabajo, haz las cosas mejores. Hazlo de esta manera. No te topes con esta persona porque es así, asado. Te motivan, te enseñan. No, no, no te solapan. No te solapan. No te degradan. No, no, no están ahí como madres pendientes porque en el trabajo nadie va a estar así. Así como en la, en la universidad es el primer paso para darte cuenta que nadie depende de nadie. Tú solito tienes que seguir adelante. Y lo mismo es en el trabajo. Lo mismo es en el trabajo. Y esa gente buena que te encuentras en los trabajos, porque no todo es maldad, no todo es malo, Estoy hablando de, la, de los jefes malos y los empleados malos. Pero hay gente buena, que conoces, que va a seguir siendo tu amiga, tu colega, cuando te vayas del lugar. Créeme. Esa, soy, esa va a ser la gente que tiene las recomendaciones. Esos van a ser tus contactos. La gente buena que tú haces en esos lugares. Al colega que tú llamas después en otro trabajo. No, mira, yo tengo un pana que sabe hacer eso. Y lo llamas y te da trabajo. Es ese pana que tú sabes que al pasar del tiempo tú te puedes tomar unas cervezas con ellos. Porque no importa el trabajo, se hicieron amigos. No porque se pasaran sueldo, no porque saco, se, se solaparan tonteras, sino porque fueron tan buenos trabajadores, tuvieron una buena conexión, supieron hacer su trabajo, se supieron aconsejar bien que, el, que se creó una amistad. Y yo estoy muy agradecida porque yo he conseguido personas impresionantes en mi vida, que no han puesto las manos en fuego por mí, pero sí me han sabido enseñar a que yo tampoco tengo que poner las manos por alguien en el fuego, pero que sí tengo que aprender y tengo que ayudar a los demás. Porque si eso me va a traer alguna retribución a mí monetaria, me va a servir. Y no tengo que hacerme mala cara por eso. Y chicos, para finalizar estas conversaciones, motívense, motívense a buscar un trabajo deseable. Y si no pueden, pónganse un trabajo. Aquí en Ecuador hay un problema grandísimo con las extorsiones, con los robos, con los... Uf, está terrible. Parecemos países en los cuales todo está descontrolado. Pero chicos, realmente les pido sí, de todo corazón, chicos. motivense a trabajar trabajen, el trabajo dignifica al ser humano el trabajo hace que tú todos los días te sientas motivado y tengas una razón también para salir adelante, no solamente para poder mm, comprarte cosas bonitas, irte de viaje sino que es la sensación de trabajo, de hacer algo bien al día siguiente, que te hace sentir que estás avanzando y estás creciendo, porque con los trabajos tu carácter se forma, con los, con los trabajos te das cuenta de lo que quieres y no quieres en la vida, con los trabajos aprendes el valor del dinero aprendes a ganarte las cosas y aprendes a saber en qué lo gastas y en qué no lo gastas. El dinero fácil, fácil se va. Y una cosa que siempre también les digo en las en los, en los conversaciones, el mal va rápido porque va de bajada. El bien va lento porque va de subida. Téngalo eso muy en cuenta. Y bueno, chicos y chicas y chicles, ese fue el suaves conversaciones del día de hoy Y la verdad que yo me siento muy feliz de estar aquí con ustedes Y bueno pues yo quiero seguirme mejorando No sé si podrán ver los que están en Twitch que, que no tengo cositas Es porque voy a sacar un poco de cosas y de nuevo voy a cambiar el setup ¿Por qué? Porque así soy, me encanta cambiar el setup aunque no hago directos Voy a convertir mi espacio en un espacio más de arte Porque me quiero un poquito más dedicar a eso y bueno, pues, eso es todo. Y bueno, como les decía, los motivo a que me sigan en mis redes sociales y que compartan mi contenido, ¿verdad? Me ayudan mucho. Y bueno, pues, vengan para la bendición. Dios me lo bendiga, me los guarde me los proteja. Cánjeda, Cánper, Raúl, Suyo, Valen, sus sueños, y Si usted me les dé un día más de vida. Recuerden que si van a beber, no manejen. Y si van a manejar, no me van. No, sé entonces no le quiten la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero les haya servido mucho el video. Y bueno, pues... Nos vemos en un próximo suave conversaciones, el próximo lunes. Dios quiere lo permita que me encuentre igual bien de salud. Así que bueno, pues, yo soy fecha Burgos y sean felices. Que bajita mi Y me voy a quedar con eso, porque ya, ya que sí. Y así yo me voy a hacer mis tareas de la universidad, porque igual sigo en la U estudiando. Ya me falta poco para graduarme, así que ahora sí pues me voy a hacer deberes, hacer deberes, hacer deberes, chicos. Nos vemos, bye.